0: 여러분은 지금 하나의 시야교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 사무엘서 강의 그 21번째 시간인데 다음 주면은 우리 그 사무엘서 강의가 이제 끝을 납니다. 제가 목회사로 살고 이제 사역을 하면서 부담이면서 동시에 부담이면서 동시에 어 좋은 것 중에 하나는 어 여러분들의 삶에 조금 더 깊이 들어갈 수 있고 그것에 대해서 듣고 아 공감할 수 있는 그러한 기회가 다른 사람보다 좀 많다는 것입니다 물론 기쁜 일보다는 힘든 일이 훨씬 더 많죠 다른 사람의 누구나 그렇지만 누구나 그렇지만 사람의 인생의 깊은 곳을 더 들어가게 되면요 그 깊은 곳에는 사실은 한숨이나 절망이나 고통이나 슬픔이나 고민이 훨씬 더 많은 법입니다 그래서 사람의 우리 뭐 그런 말도 있잖아요 그 사람의 인생이라는 것은 멀리에서 보면 희극이지만 가까이에서 보면은 비극이다라는 그러한 말도 있지 않습니까? 그래서 사람과 더 깊이 알게 되면은 아, 그래 내저 사람 더 깊이 알아서 너무 너무 좋다라는 그러한 것들도 있겠지만은 그것보다는 부담이 있는 경우가 더 많이 있습니다. 그러나 아 그럼에도 불구하고 이제 제가 목회자로서 살아가면서. 어, 어떤 경우에는, 어, 제게 주신, 뭐, 은혜라든가, 분별이라든가, 그러한 것들을 통해서 다른 사람을 돕고, 어, 또, 그냥, 제가 그냥, 그냥 돕는 게 아닌 거죠. 어, 그 사람에게 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫게 해주는 것. 그래서 조금이라도, 어, 회복되고 나아지는 것을 볼수 있는 것이 목회자로 살아가는 그러한 그 기쁨 중에 하나인 것 같아요. 물론 그 과정 속에서 사람을 대하다 보면은 절망이나 무력감을 경험하기도 합니다. 당연히 인간이기 때문에 제한계를 절감하기도 하죠. 제가 할수 있는 것이 많이 없어서 좌절하는 경우가 훨씬 더 많이 있습니다. 오늘 본문을 가지고 제가 설교를 준비하면서 만약에 저에게 여러분 저에게 다윗이라는 교우가 있다면, 다윗이라는 성도가 있다면, 그리고 목회자로서 제가 그의 삶에 초대받았다면 나는 어떤 역할을 하고 나는 어떤 권면을 하고 어떤 조언을 줄까라는 것을 생각해 보게 되는 거죠. 무엇을 말해주고 어떤 사람을, 어떤 삶을 살아야 한다라고 나는 가이드 해 줄까. 바로 오늘 설교는 그런 것에 관한 것입니다. 나에게 다윗이라는 성도가 있다면 어떤 말을 해 줄까. 그런 고민의 결과라는 겁니다. 여러분 우리가 성인이 되고 삶을 스스로 꾸려나가야 하는 나이가 되면 은 그렇다면 은 결국 산다는 것은 만만치 않구나라는 것을 누구나 다 깨닫게 됩니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리 모두가 삶이 어렵지만 열심히 살아가는 거죠 그러면서 나이를 먹고 인생을 꾸려가는 거죠 여러분 젊을 때나 학생일 때 혹은 경험이 부족할 때 그럴 때 겪는 시행착오들은 우리가 인생에서 그래, 내가 아직 경험이 부족하니까, 내가 아직 젊으니까 그러면서 그러려니 하고 넘어갑니다. 그렇게 인생을 살아가다 보면 우리가 어느 순간 좀 살만해지는 거죠. 덜 긴장하게 되고, 뭐 가는 예를 들어서 뭐 삶에 그렇게 쫓기지도 않고, 뭐 은행의 잔고도 예전보다 좀더 있고, 자리를 잡았다 싶은 때가 우리의 인생 가운데 다가옵니다. 여러분. 그럴 때 어려움이 닥치면 오히려 더 힘이 드는 때가 있죠 이제 좀 살만한데 어려움이 닥치면 힘이 닥치는 겁니다 우리가 사무엘서를 쭉 보았는데요 광야의 다윗은 젊었을 때의 다윗입니다 경험도 부족하고 가진 것도 별로 없고 그냥 그냥 내가 가진 것이 별로 없기 때문에 잃어도 아쉬울 게 없는 어찌 보면 은 그런 때의 다윗입니다 그런데 오늘 사무엘하 13장 14장의 다윗은요 아, 젊을 때의 다윗이 아니라 광야에서의 다윗이 아니라 바로 언제입니까? 왕으로서의 다윗입니다. 물론 여전히 블레셋의 위협이 위협이 있기 는 하지만 그러나 자신을 대신해서 싸울 장군들도 있고 이만하면은 내가 왕으로서 자리를 자, 잡았다 싶은 거죠. 그런 다윗에게 다른 종류의 지금까지는 전혀 겪어보지 못했던 완전히 다른 종류의 고난이 닥쳐오는데, 그거는 자식입니다. 자식이에요. 제가 이번, 이제, 이번 달이, 이번 달이 지나면은 뭐, 유학이라는 이름으로 이제 저, 미국에 온지 이제 만 29년이 됩니다. 29년을 지나면서 이런저런 모양으로 이민자들의 삶을 옆에서 보고 들을 기회가 있었습니다. 예. 네, 결국 이민 이민자들의 삶 우리가 뭐 그런 얘기 하잖아요. 내가 어 자식 때문에 이민 왔다. 이런 분들 하시는 하시, 말씀하시는 분들이 너무 너무 많잖아요. 그렇게 자식 때문에 이민 왔는데 뭐 갱스터가 되거나 마약이나 도박에 빠져서 부모의 마음을 너무 너무 아프게 하는 그런 자식들부터 예. 네, 뭐 최고의 명문대에 들어갔지만은 그 후로는 삶이 망가진 자식의 이야기까지 수많은 자식의 이야기들을 자녀들의 이야기를 들었습니다 잘된 얘기는 제가 하지 않을게요 그건 뭐 해봐요 (웃음) 뭐뭐 그냥 그러니까 여러분 제가 왜그 말씀드리냐면 자식 키우는 일은 어렵다는 겁니다 저희 아이도 커서 결혼하고 독립했지만 늘 좋은 일만 있는 것은 아닙니다 저희도 노심초사할 때가 많습니다 여러분 우리 가운데도 많은 분들이 지금도 그렇고 또 앞으로도 자식의 문제로 어려움을 겪을 수 있다는 라 겁니다. 제가 몇몇 분들한테 그런 말씀 드렸죠. 지금 고민하는 아무것도 네. 어. 지금 건 아무것도 아니다. 지금 고민하는 건 아무것도 아니다. 더 힘든 일이 없기를 바라지만 그러나 우리가 인생에서 나이 먹어 갈수록 힘든 일이 생기는 것처럼 자식 문제도 마찬가지라는 겁니다. 오늘 본문에 나오는 다윗의 자식들 가운데 암론이라고 하는 자식은 다윗의 아내인 아히노암이라는 여인에게서 태어났고 그리고 압살롬과 다말은 남매였는데 그두 사람은 마아가라는 여인에게서 태어났습니다 다시 말해서 암눈, 암눈 그리고 압살롬과 다말은 이복 남매들입니다 암눈이 이복 오빠인 암눈이 이복 여동생인 다마를 사랑했습니다 그런데 그 사랑이 건강하지 않았어요 다마를 인격적인 이복여동생인 다마를 인격적인 존재로 대하지 않고 자신의 정욕을 채우려는 도구로 사랑했습니다 그런 암론의 마음을 알아챈 요나답이라는 친구가 있었다고 사무엘하 13장에 말합니다 그런데 요나답은 아주 교활한 사람이었고 성경이 그렇게 얘기를 해요 요나답은 아주 나쁜 사람 교활한 사람이었다. 요나답은 어떻게 하면 암론이 자기 정욕을 채울 수 있는가 라고 가르쳐줍니다. 나쁜 가르침입니다. 여러분 지금도 세상에는 요나답 같은 사람들이 있습니다 가령 예를 들어서 오늘 여기에 나오는 정욕 암론의 정욕이라는 것은 성적인 정욕인데 지금도 그것을 어떻게 채울 수 있는가라는 것은 가령 예를 들어서 세상에 수많은 포르노 사업이나 어린아이나 여자들을 성적으로 확대하는 휴먼 트래피킹 같은 것은 결국 21세기에도 요나답 같은 사람들이 만들어내는 겁니다 사람의 정욕을 어떻게 채울 수 있을 것인가 다시 본문으로 돌아가면 암론은 요나답의 계략대로 행동합니다 그 계략은 뭐냐면 아프다고 꾀병을 부려서 자기를 찾아온 먹을 것을 가지고 자기를 찾아온 이복 여동생 다마를 성폭행하는 겁니다 암론이 자기 누이 다마를 사랑했다는 라그 사랑이라는 말이 너무 추하다라는 것으로 결국 드러나는 증거가 13장 15절입니다 우리가 오늘 읽었는데요 그렇게 암론이 다말을 욕을 보이고 나니 암론은 갑자기 다말이 몹시도 미워졌다 그럽니다 자신의 정욕을 채우고 나니까는 여동생이 보기 싫은 겁니다 그래서 이렇게 말합니다 암론이 다말에게 당장 일어나 나가라고 소리를 버럭 질렀다 쫓겨나는 거죠 18절, 19절에 보니까 는 쫓겨나간 다말의 상태에서 이렇게 말합니다. 먼저는 다말이 어떤 공주였잖아요. 공주였는데 공주의 신분을 보여주는 장면이 나옵니다. 그때 다말은 소매의 색동으로 수를 놓은 긴 옷을 입고 있었다. 공주들은 시집가기 전에는 옷을 그렇게 입었다. 공주의 그 복장입니다. 여기서 그때라는 것은 다말은 그때 옷을 입었다. 그때는 언제냐면은 하 다말이 음식을 준비해서 가짜로 아픈 이복 오빠 앞문을 찾아갈 때입니다. 성폭행 당하기 전인 거죠. 그런데 19절에 보니까는 이제 다말은 머리에 재를 끼얹고 입고 있는 색동 소매 긴 옷도 찢고 손으로 얼굴을 감싼 채 목을 놓아 울면서 떠나갔다. 안 좋은 사건이 벌어진 이후의 일입니다 다말의 옷이 찢기고 다말의 마음도 갈기갈기 찢긴 그런 상태입니다 여러분 다말은 서럽게 울면서 떠나갔다고 라 했는데요 그 이후로 다말은 등장하지 않아요 더 이상 어떻게 되었는지 다말의 그, 그 이후의 삶이 나타나지 않습니다 이 모든 일을 아버지 다윗이 들었습니다 예, 그런데 다윗이 침묵합니다. 13장, 13장 21절에 보니까는 다윗 왕은 이 이야기를 모두 듣고서 몹시 붕괴하였다. 다윗 왕이 분노했지만 그냥 거기까지예요그 이상이 없습니다. 다말을 위로했다는 말도 없고 암론을 불러서 그를 꾸짖고 그의 합당한 벌을 내렸다라는 그러한 말도 없습니다. 여러분 바로 전장인 사무엘하 12장으로 가면요 은 우리가 무슨 얘기 들었죠? 다윗이 바세바를 범하는 죄를 짓자 하나님이 나단 선지자를 통해서 다윗에게 이렇게 말씀하세요 내가 너의 집안에 재앙을 일으키고 네가 바세바를 범하는 죄를 범했지 앞으로 너의 집안에 재앙이 있을 것이다 이렇게 말합니다 실제로 얼마 지나지 않아서 지금 우리가 본 자식들의 문제로 그 집안에 재앙이 일어납니다. 자식들의 죄악과 그것 때문에 생기는 가정의 아픔은 아마 그랬을 것 같아요. 다윗이 과거에 광야생활에서 겪었던 것에 비하면 광야생활은 아무것도 아닌 겁니다. 자식 문제 너무 힘들잖아요. 그렇잖아요. 왜냐하면 여러분 자식이기 때문에 그런 겁니다. 여러분 저는 하나님이 다윗에게 하신 말씀 내가 너의 집안에 재앙을 일으키고 여러분 우리가 이렇게 해석할 수 있겠죠. 다윗이 지은 죄에 대한 결과가 자식들의 불행으로 나타났다. 그게 너의 집안에 재앙이 일어난 그런 뜻일까? 그렇게 되면 너무 인과응보적이죠. 내가 죄를 지었기 때문에 자식이 벌을 받는다. 그렇게 들릴 수 있습니다. 여러분, 요한복음 9장에 보면은요, 태어나면서 앞을 보지 못하는 그, 그, 그 장님이 있죠. 그런데, 어, 사람들이 그 앞을 보지 못하는 사람에 대해서 그렇게 물어요. 그게 그 사람의 죄입니까? 아니면 부모의 죄입니까? 라고 예수님께 물어요. 요한복음 9장에. 그렇지만 예수님께서 그의 죄도 아니고, 그의 부모의 죄도 아니다 라고 말합니다 뒤집어서 얘기하면 부모가 죄를 지었다고 라 해서 그 죄의 결과가 자식에게 영향을 미친다고 단정적으로 그렇게 이야기하는 것은 성경적이지 않다라는 겁니다 그럴 수 있지만 그러나 자식에게 벌어진 모든 일이 부모의 죄 때문이다 이렇게 말하는 것은 그것은 단정적이지 않습니다 만약에 그렇다면 신앙이 좋고 신실한 부모에게서 속 썩이는 자식이 나오는 것은 설명되지 않잖아요 그렇잖아요 신앙이 좋은 사람한테는 항상 신앙이 좋은 자식만 성공하는 자식만 나와야 되잖아요 그러니까 그런 인과응보적인 무조건적인 그러한 설명은 성경적이지 않다라는 겁니다 그렇다면은 나단 선지자가 했던 말 내가 너의 집안에 재앙을 일으키고 라는 하나님의 말씀은 다윗이 그 죄와 잘못에 대해서 다시 말해서 자식들의 죄와 잘못에 대해서 적절하게 반응하지 못하면 그것이 재앙이 될 수도 있다라는 말로 저는 해석을 합니다. 죄는 벌어질 수 있어요. 그러나 재앙으로 가는 것을 막느냐 그렇지 못하느냐라는 것은 다윗이 아니 우리 인간이 그 죄와 잘못 앞에서 어떠한 반응을 보이면서 살아가느냐라는 겁니다. 이미 제가 나는 대로 다윗은 암론을 혼내지 않았고 벌주지 않았고 그리고 다말을 위로하지 않았습니다. 그랬더니만 어떤 일이 벌어집니까? 다말의 오빠 압살롬이 이 일을 마음에 담아두는 거죠 아버지에게도 서운하고 다른 이복형인 압론을 향해서도 증오와 분노를 가지고 있습니다 그리고 정확하게 2년이 지납니다 2년이 지나고 양털을 깎는 축제의 날이 다가옵니다 양털을 깎고 수확하는 그 축제의 날에 그날을 기회로 삼아서 압론이 술에 취하자 압살롬이 자신의 이복형 암론을 살해합니다 그게 집안의 재앙이에요 만약에 2년 전에 다윗이 그 문제에 대해서 적절하게 반응했다면 다말을 위로하고 암론에게 징계했다면 아마 막을 수도 있지 않았을까 우리가 그렇게 상상해 볼수 있다는 라 겁니다 여러분 몇주 전, 한 2주 전에 설교해서 제가 초대교부인 이레니우스의 말을 인용하면서 충만하게 살아있는 인간이 하나님의 영광이다라는 말씀을 드렸습니다. 충만하게 살아있는 인간이 하나님의 영광이다. 여러분, 충만하게 살아있는 인간이라는 것은 도대체 어떤 인간일까? 인간의 감정과 관련해서, 인간의 감정의 영역과 관련해서 충만하게 살아있는 인간이라는 것은 모든 것을 좋은 게 좋다라고 넘어가는 인간이 충만한 인간은 아닐 겁니다 그럼 어떤 인간이 충만한 인간일까? 저는 이렇게 생각해요 자신의 감정을 인정하는 사람이 충만한 인간입니다 여러분 자신의 감정을 인정한다는 것은 자신의 감정을 있는 대로 다 그대로 표현하는 게 충만한 인간이 아닙니다 분노하고 실망하고 기뻐하는 것내 마음속에 그러한 것들이 있다는 것을 인정할 수는 있지만 은 그러나 경우에 따라서 그것을 성숙하게 표현하거나 혹은 감추어야 할 때가 있습니다 그게 성숙한 인간입니다 여러분 다윗은 암론에게 분노했는데 암론을 지혜롭게 책망하는 일에는 미숙했죠 다윗은 그런 면에서 부족한 인간입니다 다윗이 성숙하게 행동해야 하는 모습은 분노가 있다는 라 것을 암론에게 표현했어야 했습니다 그래도 괜찮은 상황이었습니다 그런데 다윗은 그것을 억압했어요 눌렀어요 표현하지 않았어요 다윗은 충만한 사람이 아닙니다 다윗은 부족한 사람입니다 여러분 어쩌면 다윗의 이런 이런 모습은요 이런 모습은 지금 이 순간만 그런 것이 아니라 다윗의 일생을 통해서 그러지 않았나라는 생각을 전 설교를 준비하면서 좀 묵상해 보았습니다 수십 년 전으로 돌아가면요 은 사무엘 상 16장에 보면 은 사무엘 선지자가 사울왕을 대신할 왕을 이세의 집안에서 선택할 때 아들들을 쭉 사무엘 선지자 앞으로 지나가게 하는데 그때 거기에 다윗이 있었습니까? 없었죠 다윗이 없었습니다. 사무엘이 다윗의 아버지 이세에게 이렇게 물어보죠. 아들들이 다온 것이, 다, 다 왔습니까? 라고 물어보니까 이세가 이렇게, 이렇게 말합니다. 야, 막내가 남아있기는 하지만 지금 양대를 치러 나가고 없습니다. 결론적으로는 다윗이 불판에서 불려오고 왕으로서 기름 부음을 받지만 이 모든 일을 나중에 다윗이 알게 됐다면은 다윗이 서운하지 않았겠어요? 아버지 왜 사무엘 선지자 앞에서 아들들이 다 이거라고 이야기합니까? 왜 막내 저를 하카톤 있으나 없는 자식처럼 여깁니까? 저도 자식이잖아요 이렇게 이야기했었어야 한 번쯤은 그 서운한 말을 했었어야 맞다라는 거죠 그 감정을 눌러서는 안 된다는 겁니다 그런데 이미 다윗은 어렸을 때 자신의 감정이 그럼에도 불구하고 그것을 표현하지 못하는 삶을 살았던 것 같아요. 여러분 저는 한 가지 배우는 것 중에 하나는 인간의 인간의 성격은 잘 바뀌지 않는 것 같아요. 누가 저한테 MBTI 뭐냐고 물어보면 막 자꾸 생각합니다. 어떤 사람이 그랬다 그러죠. MBTI가 뭐예요? 그러니까 저는 정상입니다. <웃음> 그렇게 얘기했는 사람도 있다 그러는데 저는 자꾸 까먹어요. 근데 자꾸 까먹으면서도 자꾸 하다 보니까는 이제 제 거는 뭡니다라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 네. 인간의 성격은 잘 바뀌지 않는 것 같아요. 그런데 제가, 성, 제가 생각하는 어, 그리스도인의 성숙이라는 거는 이런 것 같아요. 인간의 성격은 바꾸지가 바뀌지 않는데 그 성격이 성질, 혹은 한국말이로 승질머리가 되는지 아니면 성품이 되는지는 자기에게 달려있는 것 같아요. 그게 제 묵상이에요. 성격이 성숙한 성품이 되는지 아니면 제 승질머리가 왜 저래? 라고 승질이 되는지 하나님이 우리에게 주신 성격 안에서 이렇게도 가고 이렇게도 갈수 있다는 겁니다. 자기 아버지 이세에게 한 번쯤은 승질머리를 내보일 수 있었던 다윗이 오늘 본문에서도 오늘 본문에서도 자신의 감정을 억압하는 거죠 그것은 성숙하게 인내하는 게 아니라 억압입니다 그리고 그렇게 억압했더니 자신의 집안에 더큰 불행을 가지고 왔습니다 그렇죠 여러분 저는 오늘 본문을 보면서 아, 저와 여러분들이 예 한마디로 이야기해서 다윗같지 않기를 바랍니다. 내 기분 내키는 대로 다 표현하면서 살 수는 없지만 그러나 그럼에도 불구하고 자신의 솔직한 마음이 있다라는 것 내가 이런 생각이 든다라는 것 그렇게 자신의 감정을 인정하는 것 그게 충만한 인간으로 살아가는 모습입니다. 흔히 인간을 만드는 그리스 철학에서 그렇게 이야기하잖아요. 로고스, 에토스, 파토스가 있다고 그렇게 표현하잖아요. 이성과 성품과 열정이라면 은 우리가 모범으로 삼아야 하는 예수 그리스도께서는 그세 가지 면에서 다 완벽하셨던 분이시죠. 오늘 본문을 보면서 연약한 다윗을 보면서 우리 자신은 많은 경우에 로고스에서 에토스에서 혹은 파토스에서 연약함을 드러내지만 부족함을 드러내지만 그럼에도 불구하고 우리가 선생과 같은 예수 그리스도와 같은 주님을 닮아가는 충만한 존재가 될수 있기를 간절히 소망합니다 압살롬이 암문을 죽였습니다 그리고 13장 38절에 보니까는 압살롬이 그술 왕에게로 도망갔대요 그런데 그술 왕은요 압살롬의 외갓집입니다. 네, 외갓집이에요. 그리고 외갓집에서 당연히 외갓집이니까 받아주겠죠. 그리고 그곳에서 압살롬이 3년을 보냅니다 3년을 보내는데 다윗이 압살롬을 그리워한다라는 것을 다윗의 신하 유압이 알게 돼요. 네. 아버지 입장에서는 아버지 입장에서는 압론이 죽은 건 아쉽지만. 또 압살롬이 3년이 지나니까는 그립기도 해요. 그래서 다윗의 신하 요압이 드고와의 슬기로운 여인을 통해서 다윗에게 이야기 하나를 들려줍니다. 바로 그 전에는 어떤 일이 있었습니까? 나단 선지자가 나그네를 대접하는 일에 가난한 사람의 양을 잡아서 대접하도록 한그 부자 이야기를 통해서 바로 다윗 당신이 그 부자 같은 사람입니다. 그렇게 질책하잖아요. 그와 같은 비슷한 이야기를 통해서 두고와의 여인을 통해서 두 아들이 싸우다가 한 아들이 죽었는데 그 집안 사람 모두가 남아있는 한 아들마저 벌을 받게 하겠다고 내놓으라고 하는 상황에서 그 남아있는 아들마저 죽게 할 수는 없지 않느냐라고 하는 그러한 비유 예와의 이야기를 통해서 다윗이 아 그게 바로 나 자신과 지금 살아있는 압살롬의 이야기를 하는 거구나. 예, 네, 드고와의 여인을 통해서 그것을 깨닫게 됩니다. 그래서 다윗이 유합을 시켜서 3년 만에 압살롬을 다시 예루살렘으로 데리고 오라고 그렇게 풀러 드려요. 그런데 여러분, 그래서 3년 만에 데리고 오거든요. 그런데 오늘 우리가 읽은 그 14장의 이야기들을 보면요, 14장 24절이 좀 이상합니다. 요압이 압살롬을 예루살렘으로 데리고 왔는데 그러나 다윗 왕의 지시는 단호하였다 그를 집으로 돌아가게 하여라 그러나 내 얼굴은 볼수 없다 그하여 압살롬은 아버지에게 인사도 하지 못하고 자기 집으로 돌아갔다 이렇게 말합니다 아니 분명히 다윗이 압살롬을 그리워하고 연민의 정을 품었고 그것이 신하인 요압에게도 보일 만큼 모두가 알고 있었어요 그런데 그렇게 보고 싶었던 압살롬을 데리고 왔는데 압살롬 다윗이 압살롬 보기를 거부합니다 그리고 그냥 압살롬을 그냥 집안에 일종의 가택연금을 시키는 거죠 그렇게 하는 겁니다 그런데 그러고 나서요. 갑자기 14장 25절이요. 우리가 읽었는데 14장 25절이 갑자기 압살롬의 외모에 대해서 말합니다. 온이스라엘에 압살롬처럼 머리끝, 머리끝에서 머리 끝 발끝까지 흠잡을 데가 하나도 없는 미남은 없다고 칭찬이 자자하였다 그럽니다. 되게 잘생겼었나 봐요. 그런데 압살롬이 사무엘을 닮은 것 같아요. 사무엘상 16장에 보면은 양을 치던 막내 다윗을 사무엘 선지자 앞으로 데리고 왔을 때 다윗의 용모가 어땠냐 하면은 눈이 아름답고 외모도 준수한 홍안의 소년이었다 이렇게 말합니다. 당시 골리앗과 전쟁터에 싸우기 위해 골리앗과 싸우기 위해서 전쟁터에 섰는데 심지어 골리앗도 다윗을 보면서 잘 생긴 홍안의 소년이었다 이렇게 말합니다 압살롬이 다윗을 닮았습니다 겉모습만 닮은 게 아니라 내면도 닮았던 것 같아요 그 내면은 강하고 성숙한 속사람이 아니라 미성숙하고 약한 속사람입니다 여러분 다윗은 왜 자기가 아들인 압살롬을 보기 원해서 데려왔음에도 불구하고 왜 압살롬을 보기를 원치 않았는지 다윗 스스로가 그걸 잘 몰랐어요 내가 왜 내가 왜 압살롬을 보기를 원치 않지? 다윗이 잘 몰랐던 것 같아요 심리학자 조셉 루프트와 해리 잉엄이라는 사람에 따르면 인간에게는 네 가지 자아가 있다고 합니다 첫 번째는 공개된 자아 제 자신도 알고 남들도 알아요. 공개된 자. 두 번째는 눈먼 자입니다. 그렇죠? 나는 모르는데 남들은, 남들은 알아요. 남들은 나를 알아요. 세 번째는 감추어진 자죠. 내 자신도 모르고 남들도 모르는 그냥 감추어진 자입니다. 네 번째는 미지의 자 혹은 신비의 자라고 합니다. 여러분, 다윗이 왜 스스로 아들 압살롬을 보기 원치 않았는지를 사무엘의 저자와 우리는 알것 같아요 그런데 다윗은 몰라요 남들은 다 아는데 자기 스스로는 모르기 때문에 그것은 다윗에게는 눈먼 자아의 모습입니다 암론의 관계에서 분노를 제대로 다루지 못한 다윗은 지금 압살롬의 관계에서도 똑같은 약점을 드러내고 있어요. 그런데 다윗 자신이 그거를 몰라요. 우리는 성경을 읽으니까 알것 같아요. 다윗은 눈물었어요. 모릅니다. 여러분 본문은 압살롬의 외모에 대해서 말하고 나서 그리고 27절에서 압살롬의 자식에 대해서 말합니다 압살롬의 자식, 다윗의 손주들이죠 특별히 압살롬에게는 아들이 셋이고 딸이 하나였는데 압살롬의 딸의 이름이 뭡니까? 그 딸의 이름은 다말인데 생김새가 아주 예뻤다 그럽니다 누구예요? 압살롬의 딸이 다말인데 자신의 고모의 이름하고 똑같잖아요. 성폭행을 당한 고모의 이름하고 다윗이 제대로 위로해 주지 못했던 그래서 어떻게 되었는지도 모르는 죽은 것이나 다름없는 그 딸의 이름이 손녀의 이름으로 여기 지금 다시 등장하고 있는 겁니다. 심지어 그 손녀는 다윗의 딸 다말처럼 무척 예뻤다고 라 말합니다. 여러분, 손녀딸, 다말의 외모에 대해서 할아버지인 다윗이 몰랐을까? 그렇죠. 알았지만, 일부러 거부하고 밀어내고 보지 않기로 작정한 겁니다. 예. 예루살렘은 그렇게 큰 곳이 아니에요. 다윗이 압살롬을, 압살롬과 그 자식들을 그냥 집안에만 머무르라고 하면서, 그냥 가택연금처럼, 나는 저, 저 집안을 보지 않겠다 하지만, 그러나, 압살롬의 외모처럼, 손녀딸, 다말의 외모도, 예, 다말의 외모도 아마 예루살렘에 퍼져나갔을 겁니다. 아주 이쁜 아이라고. 여러분, 다윗은요, 그러한 것들을 보지 않기로 결정한 거죠. 다시 말해서, 자신의 왕궁 안에, 자신의 성 안에, 아니, 좀더 정확히는, 자신 안에 갇혀 있는 겁니다. 자기 안에 갇혀 있는 거예요. 여러분 제가 오늘 설교 시작하면서 자식에 대한 것 그렇게 이야기했는데 우리가 살면서 부모가 되신 분들은 살면서 가장 마음이 힘든 순간들 중에 하나는 나의 약점을 자녀에게서 발견할 때내 약점을 자녀에게서 발견할 때 저라고 예외가 아닙니다 내 약점을 자녀에게 발견했는데 아이가 그것 때문에 인생에서 커가면서 힘든 일을 겪어요. 예. 그것처럼 힘든 게, 그것을 바라보는 것처럼 힘든 것이 없습니다. 예. 그럴 때 다른 해결책이 없어요. 일단 부모로서 해야 되는 것 중에 하나는 자신을 대면해야 됩니다. 물론, 자식의, 자식의 삶에서 벌어진 일또 그것은 그것대로 우리가 해야 하는 일이 있겠지만은, 우리가 부모로서 나의 약점을 자신에게서 발견하면서 우리가 부모로서 가장 처음에 해야 되는 일은 내 자신을 대면해야 돼요 눈먼 자아가 아니라 내 자신을 인정해야 된다는 겁니다 내 자신을 성찰해야 된다는 거죠 여러분 저는 목사이고 목사이기 때문에 늘 그렇듯이 제가 하는 말 중에 가장 많은 말들은 사랑하라 그리고 용서하라 이런 이런 말들이 가장 많을 수밖에 없습니다 그런데 그런데 그런 말을 하는 제 자신도 저희 아버지와 그렇게 관계가 원만하지 못합니다 그렇게 좋지 않아요 저희 아버지는 이성복 시인이라는 그 시인의 말을 빌어서 말씀드리자면 병 들었는데 아프지 않다고 스스로 믿는 분입니다 병 들었는데 아프지 않다고 생각하세요 당연히 육신의 병이 아니라 마음의 병인 거죠 소설가 은희경은 새 선물이라는 책에서 이렇게 말해요 진짜 나는 바라보는 나가 아니라 보여지는 나다 즉 진짜 나는 보여지는 나예요 내가 바라보는 나가 아니라 보여지는 나입니다 여러분 저희 아버지는 다윗과 같아요 저희 자식들이나 가족들이나 형제들이나 많은 주위에 사람들에게 보여지는 그 당신의 모습은 아픈 모습인데 스스로 바라보는 나에게만 갇혀있기 때문에 용서하고 화해하는 길이 먼 거죠. 저는 여전히 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심을 믿으면서 살아가지만은 뭐 저나 뭐 저희 동생들이나 어떤 면에서 아버지하고 이렇게 화해하는 일이 이 땅에서는 이루어지지도 않을 수도 있겠다라는 그러한 마음도 가지고 살아갑니다. 그러면서 간혹 저는 어, 뭐이 설교를 준비할 때도 그렇고 제 아버지의 인생을 생각해요 생각하면서 어, 그 나이 때는 몇 살이었을까 제가 목회자로서 그 나이 때 아버지를 보면 은 뭐라고 이야기할까 그리고 그그 나이 때의 그 아버지의 무의식에 세계 속에 잠겨있는 아픔과 상실을 예, 목회자로서 제가 이해해 보려고 애를 씁니다 제가 보기에는요 다윗도 압살롬을 거부할 수밖에 없었던 무의식의 내면의 세계가 있었던 것 같아요. 정신분석학자 칼융이 이런 얘기를 했는데 오늘 그 이야기를 다 드릴 수는 없지만 칼융이 이런 얘기를 했어요. 자녀들이 자녀들이 감당해야 하는 가장 힘든 책임 가운데 하나는 부모의 무의식의 정신세계라고 했어요 부모의 내면의 정신세계를 감당하는 게 자녀들에게 큰 감당하기 힘든 책입니다 부모가 자기 자신도 알지 못하는 눈먼 자아 속에 갇혀 있을 때 그것을 감당해야 하는 자녀들이 고생합니다 저나 여러분들이 애써야 하는 것은 부모로서 저의 무의식의 내면 세계 또그 안에 있는 상처나 트라우마 때문에 그것이 저와 여러분들의 자녀들이 감당해야 하는 몫이 되지 않도록 우리가 성숙한 사람이 되어야 되는 게 그게 바로 하나님이 우리에게 주신 자녀와의 관계에서 주신 그러한 큰 책임 중에 하나입니다. 그게 바로 아까 성격이 성품이 되는 거예요. 자신도 모르는 무의식의 내면의 세계에 갇혀 있으면 성격이 승질머리가 됩니다. 그리고 많은 사람을 힘들게 해요. 예루살렘에 돌아와서 2년 동안 아버지 다윗을 보지 못했던 압살롬이 애를 써서, 막 요압을 협박하고 막 이래가지고 애를 써서 어찌 어찌 아버지 다윗을 만납니다. 압살롬도 자식으로서 아버지와 화해하려고 애를 쓴것 같아요 그래서 14장 33절이 14장 끝부분인데요 되게 마음이 아픕니다 왕이 압살롬을 불렀다 아들을 불렀다 그랬어야 되죠 되게 그냥 무미건조하게 객관적으로 왕이 압살롬을 불렀다 압살롬이 왕에게 나아가서 왕 앞에서 얼굴이 땅에 닿도록 절을 하자 왕이 압살롬에게 입을 맞추었다 이럽니다 화해한 것 같죠 어, 근데 그렇지가 않아요 비슷한 장면이 누가 보음 15장에 나옵니다 우리가 잘 아는 탕자의 비유입니다 아버지를 배반한 두 번째 아들이 돌아오니까 작은 아들이 돌아오니까 그의 아버지가 그 아들을 보고 측은히 여겨서 달려가서 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다 그럽니다 그리고 진정한 화해를 상징하는 잔치가 벌어집니다. 여러분 오늘 본문과 누가복음 15장은 얼핏 보면 비슷하지만 결과는 달라요. 누가복음에서 아버지가 아들에게 입을 맞추었을 때 진정한 용서와 화해와 사랑이 있지만 사무엘하에서 아버지가 아들에게 입을 맞추었음에도 불구하고 곧바로 이어지는 사무엘하 15장은 아버지를 배반하는 아들 압살롬을 보여주고, 그리고 다윗의 도망과 또 이어지는 또 다른 그 집안의 재앙을 보여줍니다. 무엇을 말하냐 하면은 아들에게 입을 맞추기는 했지만 그 다윗은 자기 자신을 제대로 성찰하지 못했기 때문에 그 입맞춤이 형식적이고 거칠해였다라는 겁니다. 압살롬도 그것을 알았어요. 압살롬은 다윗에게 입맞춤하지 않았습니다 압살롬이 언제 아버지를 반역하려고 했는지는 그런 마음을 먹었는지는 우리는 알 수가 없습니다 그러나 그런 마음을 먹은 것은 분명합니다 여러분 거절을 당한 압살롬의 마음은요 바이러스와 같아요 압살롬의 마음이 거절당했는데 그게 바이러스 같아요 잠복기를 지나서 갑작스럽게 어느 순간에 나타나서 아버지를 배반하고, 모두를 마음에, 모두를 마음에 아프게 하고, 힘들게 했습니다. 말씀드린 대로 그게 15장 이후의 이야기입니다. 이 모든 것이 누구로부터 시작되었습니까? 아버지, 다윗으로부터 시작됐어요. 그게 그 집안의 재앙이었어요. 최창남 목사님이란 분이 쓰신 그래서 하는 말이에요. 라는 책을 최근에 가장 감명 깊게 읽은 책 중에 하나입니다. 그 책에서 뭐라 그러시냐면 은 그분이 이렇게 말씀하시는데 진짜 마음에 와닿았어요. 사랑도 삶도 같습니다. 우리가 품은 사랑 딱 그만큼만 닿을 수 있고 살아갈 수 있습니다. 사람과의 관계에서 제가 할수 있는 유일한 일은 받아들일 것인지 아닌지를 정하는 것 뿐입니다. 우리가 모든 관계에서 받아들일 수, 할수 있는 유일한 길은 받아들일 것인지 아닌지를 결정하는 것이래요. 다윗이 압살롬에게, 아버지와 아들이, 친구 간에, 부부 간에, 목회자와 성도 간에, 다윗은 그만큼이죠. 딱 그만큼까지 받아들였기 때문에 압살롬을 충분히 받아들일 수 없었던 거예요 딱 그만큼이었어요 저는 저와 여러분들이 다윗까지 않기를 바랍니다 하나님이 우리를 있는 모습 그대로 받아주셨기 때문에 우리도 우리 자신을 있는 그대로 로고스, 에토스, 파토스에서 모든 면에서 우리 자신을 우리가 먼저 인정하고 바라볼 수 있는 사람 그런 후에 나의 상처가 나의 내면이 대물림되어서 그것이 자녀들에게 반복되지 않도록 혹은 다른 사람과의 관계에서 그렇게 아픔으로 드러나지 않도록 그러한 인생을 살아갈 수 있는 사람 그러한 온전한 사람, 아버지, 친구, 동료, 배우자들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다